0: Olá a todos vocês, irmãos e irmãs da Igreja Batista do Meier. Eu aceitei com muita alegria o convite do pastor Purim para estar com vocês nesse congresso, refletindo nesse mês de maio, que é o mês do lar, sobre família, sobre casa, sobre lar. E nesse texto, nesse tema em que vocês estão refletindo, em que vocês estão trabalhando sobre lar como um lugar não só para voltar, como um lugar para viver, eu me lembrei de um texto que fala sobre voltar ao lar e viver no lar. É uma conhecida parábola, vocês conhecem a parábola do filho pródigo, assim chamada tradicionalmente. Talvez o melhor nome para essa parábola fosse a parábola dos dois filhos. O filho que saiu e o filho que ficou. O filho que ficou e que ficou tendo saído também, porque o outro pelo menos saiu de corpo e alma, o que ficou, ficou só no corpo, mas de alma não, porque ele estava tão longe do pai, tão revoltado com o pai, tão insatisfeito com as coisas do lar quanto o outro, só que o outro teve a coragem de romper com tudo e ter a sua própria experiência e esse não esse ficou remoendo as suas mágoas, remoendo seus sentimentos, e o Senhor Jesus usou essa parábola, que está expressamente contada no capítulo 15 de Lucas, juntamente com a parábola da ovelha perdida, e juntamente com a parábola da moeda perdida, para mostrar aos fariseus que o estavam acusando de andar com pecadores e publicanos, para mostrar aos fariseus que ele tinha vindo justamente para isso, para resgatar esses que estavam perdidos, para mostrar para eles que Deus se alegra com o resgate do perdido, para mostrar para eles que não agrada o coração de Deus alguém que como o filho mais velho, que era o filho que representava o, o irmão mais velho, é, representava os fariseus, os que conheciam, os que teoricamente conheciam há mais tempo a palavra de Deus, e deveriam ter reconhecido Cristo e não reconheceram, esse filho mais velho, esse irmão mais velho, que ficou em casa, mas que não ficou porque tinha saído, representava os fariseus, os mestres da lei, os líderes religiosos, que estavam formalmente perto de Deus, mas com o coração distante, que tinham uma formalidade religiosa, mas não tinham um coração contrito e quebrantado. Foi para esses que Jesus contou a parábola da ovelha, da moeda e do filho perdidos. E nessa parábola do filho perdido, ou dos dois filhos, Jesus fala nesse que saiu. Mas o trecho que nos interessa e sobre o qual eu quero uh, refletir com você essa noite, é justamente esse que o Senhor Jesus Cristo faz referência quando fala da volta do filho para casa, vejam, no verso 17, quando o filho mais novo, que saiu de casa, que rompeu com o pai, estava lá cuidando de porcos, parou para pensar, e aí o verso 17 do capítulo 15 diz, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou, o filho disse, pai pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. As três parábolas, a da ovelha, a da moeda e do filho perdido, as três parábolas terminam com uma festa. Uma festa acontece lá entre os pastores quando ele traz a ovelha de volta. Uma festa acontece entre a mulher e suas vizinhas quando ela encontra a moeda que ela tinha perdido. E uma festa agora acontece com aquele pai que promove uma grande celebração para receber o seu filho de volta. O único que não se alegrou com essa volta foi o mais velho, mas eu já expliquei aqui no preâmbulo que eu fiz o que esse mais velho simbolizava. O nosso foco, entretanto, é esse filho mais novo e a volta para o lar, dentro desse contexto que vocês estão é, refletindo agora. eu quero propor a seguinte ideia. Realmente, lar não é só um lugar para voltar, Lá é, um, lá é um lugar para viver e para conviver, para viver e para conviver. No lar nós não vivemos apenas, nós convivemos. O convívio e a vida, a vida e a convivência, eles estão tremendamente entrelaçados, não há vida no lar sem convivência. Não há como viver no lar sem saber conviver. Então... Lar é preciso que nós entendamos isso. Lar é o lugar de viver. Mas, para que ele seja um lugar de viver, ele precisa ser um lugar para o qual nós voltemos. Porque, provavelmente, e por isso eu fiz é, referência a esse filho mais velho logo no início da minha palavra, provavelmente, muitas das pessoas que é, formam um lar formam uma família, estão lá, mas não estão, como esse filho mais velho. Então, eles não vivem no lar porque eles não estão. para viver no lar, é preciso voltar para o lar. A experiência de muitas pessoas é que dentro de casa, numa família, não significa que eles estejam vivendo um lar e nem que estejam convivendo em família. Eu quero, nessa nossa reflexão de hoje, propor a você que você viva assim num lar, viva assim em casa, viva assim em família, mas para isso, primeiro, é preciso voltar. Não estar lá só de corpo, não estar lá só fisicamente, não estar lá só marcando presença, mas estar lá de coração, estar lá de alma, estar lá de mente. E como é que isso acontece? Como é que a gente volta para que realmente vivamos no lar, ainda que estejamos lá? Ainda que estejamos lá? O que é preciso acontecer para que voltemos e desfrutemos de uma vida de família de verdade. A primeira coisa que eu gostaria de destacar a respeito do que é preciso fazer para voltar e viver no lar, e o que aconteceu com esse filho perdido, foi o fato dele ter parado para pensar. O texto diz que ele caiu em si, como diz aqui o texto de Lucas. Ele começou a perguntar: o que eu fiz da minha vida? Onde é que eu vim parar? Ele tinha rompido com o pai, tinha saído de casa, foi caindo, 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 perdendo uma série de coisas, terminou cuidando de porcos. E aí ele parou para pensar. E aí ele caiu em si. Essa é a primeira coisa que precisa acontecer para a gente voltar e ter vida no lar. Para a gente voltar e ter vida em família. É essa, é essa autocrítica. É essa autoavaliação, é esse quebrantamento contínuo, é essa contrição contínua interior, em que a gente cai em si, em que a gente para para pensar. Quantas vezes a vida em família fica sendo uma sucessão de ações, de fatos, de ocorrências, uma sucessão de tempo atrás de tempo, é, em que a gente não para para analisar nada, em que a gente não para para refletir sobre nada, e relacionamento, ele precisa ser sempre refletido, ele precisa ser sempre analisado. Então, o relacionamento dos cônjuges, o relacionamento dos pais com filhos, relacionamento dos irmãos, tudo isso brota, melhora e se aprofunda com reflexão, com autocrítica com autoavaliação. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é sempre cair em nós, é sempre nos avaliarmos, é sempre parar para pensar. Quero algumas perguntas que você deve fazer a você mesmo, parando para pensar, para ver o quanto realmente você está desfrutando dessa vida em família? Primeiro, eu tenho feito a minha parte às vezes, eu fico exigindo que os outros façam a parte deles, mas eu tenho feito a minha parte. Segundo, eu sei perdoar ou eu sei pedir perdão? Nenhum relacionamento sobrevive sem que saibamos pedir perdão e sem que saibamos perdoar. Eu sei fazer isso. Terceiro, em vez de ficar criticando sempre os outros, eu estou pronto a fazer uma avaliação de mim mesmo e a... Esperar que as coisas mudem a partir de mim e das minhas mudanças. Qualquer vida em família, o estar em casa, o desfrutar da casa, o desfrutar da família deve começar aí. Exatamente nesse ponto em que nós paramos para pensar através dessas perguntas muito fundamentais que fazemos. Então nós estamos dizendo o quê? Estamos dizendo que Realmente lá não é um lugar só para a gente voltar, mas é um lugar para viver, está certo? Mas para viver, o coração tem que voltar para lá, a mente tem que voltar para lá, a alma tem que estar lá. E como é que isso começa a acontecer? Com a gente parando para pensar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que deve acontecer é essa ligação com a nossa memória do nosso lugar. Deixa eu tentar é, me explicar melhor. Quando ele para para pensar ali, uma das suas reflexões é exatamente a memória do lugar dele na família, a memória do que é a família, a memória do sentido e do significado de tudo aquilo. Porque ele diz assim, quantos empregados de meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. E eu não sou o empregado do meu pai, eu sou filho dele. Esse é o meu lugar lá. E esse é o lugar do meu pai. Ele não é um patrão meu, ele é um pai. Então vejam, ele está ali caindo em si, fazendo uma autoavaliação, fazendo uma autocrítica. Isso é fundamental para a gente voltar, o coração voltar, a mente voltar, a alma voltar para a gente viver em família mas a segunda coisa é a gente conhecer bem o sentido da família o sentido do lugar que ocupamos, essa memória do que somos que lugar eu ocupo, o que é que eu sou ali e qual é o sentido de tudo isso isso é importantíssimo porque se o filho não soubesse qual era o seu lugar, qual era o sentido dequilo, daquilo tudo, ele nunca teria sentido saudade, ele nunca teria sentido desejo de retornar, ele não teria o que lembrar, ele não teria a memória. E aí, por exemplo, é que entra uma parte muito importante dos pais na educação dos seus filhos, Há vários motivos pelos quais nós educamos nossos filhos, mas um deles e talvez um dos mais fortes deles é que nós queremos criar uma memória na mente dos nossos filhos. Uma memória de princípios, uma memória de valores, para que quando eles estejam numa determinada situação das suas vidas, eles possam ter o que recordar eles possam ter o que lembrar, nós pais devemos dar aos nossos filhos sempre diretrizes de princípios e valores, porque em determinado momento, quando eles forem independentes, quando eles estiverem vivendo a vida deles, eles vão poder lembrar-se, e se se afastarem desses caminhos, e se se afastarem do que foram aprendendo, e se se afastarem do aprendizado que tiveram dos seus pais, eles têm o que lembrar. De alguma forma, isso estará ali gravado neles como sementes lançadas no solo. O dever do semeador é lançar sementes. A gente lança as sementes e deixa a terra acolher. Então, eles vão ter essas sementes lançadas que em um, algum momento, em algum tempo vão falar muito alto. Mas se eles não tiverem essa memória, se eles nunca aprenderam esses princípios, se eles nunca tiveram acesso a esses valores, eles vão se lembrar do quê? Isso serve para os cônjuges também. Os cônjuges, no seu convívio, devem criar um, uma memória, um ambiente para se recordarem como começaram, quais foram a, a as responsabilidades que assumiram, qual foi o compromisso que fizeram? Aquele momento em que eles estão sendo casados e casando, aquele momento da festa, da celebração, daquela formalidade toda dos ritos, das cerimônias de casamento, tudo aquilo está acontecendo por causa de uma coisa, por causa do compromisso que estão assumindo de amor, de lealdade, de ajuda, de companheirismo, de compreensão, de diálogo, de respeito. Esse é o compromisso que estão assumindo. Então, eles têm que lembrar, muitos casais não conseguem acertar as suas vidas não conseguem ajustar as suas diferenças. E eu não estou dizendo que aquele momento do casamento, no momento em que é feito o compromisso, as diferenças desaparecem, nunca mais vão ter problemas. Claro que não, eles continuam sendo duas pessoas, eles continuam sendo dois indivíduos diferentes, com tipo de criação diferente, com pensamentos divergentes, e estão se unindo ali, pelo amor que têm um pelo outro e pelo desejo de se comprometerem nessa caminhada juntos. Essas diferenças continuam, mas elas só serão superadas se houver essa memória do compromisso, se eles puderem se lembrar daquilo com o que se comprometeram. E, como eu dizia, muitos casais não conseguem contornar as suas dificuldades, as suas crises, porque simplesmente se esqueceram do seu compromisso, se esqueceram do sentido do casamento, se esqueceram do significado da sua união. Então, vejam, tão importante quanto a gente parar para pensar é a gente entender e se lembrar da, do nosso lugar naquela família. A gente cai em si, faz uma autoavaliação, faz uma autocrítica, conserta aquilo que precisa ser consertado. Mas, em segundo lugar, a gente lembra qual é o nosso lugar e qual é o sentido ali do nosso lugar como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como irmã. Bem, isso é o que estava acontecendo lá. Ele voltou para viver em família, e para ele voltar, ele teve que cair em si, e ele teve que se lembrar, do que o pai dele significava, do que ele significava daquele lar, de qual era o sentido de tudo aquilo, a terceira coisa, que eu quero chamar a sua atenção, é para o versículo 20, quando diz, a seguir, levantou-se e foi para o pai, foi o desejo de colocar em prática as suas decisões interiores. O filho parou para pensar, o filho recorreu à memória do sentido da sua família, e agora o filho junta pensamento à ação, junta o desejo de voltar com o ato da volta, e ele se levanta e vai levanta e vai. Isso é o pensamento transformado numa ação concreta, numa ação objetiva, numa ação consequente, numa ação produtiva, numa ação eficaz. Nós precisamos voltar e o nosso coração precisa voltar, nossa mente precisa voltar para viver em família, não só caindo em nós, não só nessa auto-reflexão, não só na memória do sentido da nossa, do nosso lugar e da família e do compromisso que assumimos, mas também juntando pensamentos e intenções à prática. Vida em família é algo muito prático. Não bastam os sentimentos, não bastam as intenções, não bastam os desejos. Convivo em família se faz com ação. Amor se faz com ação, perdão se faz com ação, convivência se faz com ação, comunhão se faz com ação, é agindo, é colocando em prática, o melhor lugar para começarmos a colocar em prática os princípios e os valores do evangelho é o nosso lar. Vamos lembrar que quando, por exemplo, Jesus Cristo disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, o próximo mais próximo que temos é aquele com quem nos casamos e com quem dormimos na mesma cama, são aqueles com quem moramos debaixo do mesmo teto, esses são os nossos próximos. Se eu não sou capaz de amar esses próximos, eu não sou capaz de amar mais próximo nenhum. Também porque na vida em família nós nos conhecemos muito bem, é muito fácil amar uma pessoa distante. É muito fácil amar uma pessoa com quem nós não convivemos. Amar alguém que está próximo, com quem você está junto todo dia, com quem você está convivendo cotidianamente, isso é um desafio sempre constante. Mas é aí que o amor se torna prático. E é aí que a vivência dos princípios e dos valores do evangelho são praticados nesse primeiro ambiente, nesse primeiro universo de prática da vida no evangelho, que é a família. Então você volta, o seu coração volta, a sua mente volta, quando você deseja conscientemente, você decide praticar os ensinos do evangelho, a partir da sua família, você olha para o seu cônjuge, não é só mais o seu cônjuge, ele é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, por quem Cristo morreu e a quem você deve amar, ele é o seu próximo, você olha para seu pai e sua mãe, eles não são só pai e mãe, eles são o seu próximo, eles são aqueles por quem Jesus também morreu, eles são aqueles a quem Deus também ama, você olha para seus filhos e eles não são seus filhos apenas, eles são seus próximos. Então, você precisa conviver em amor com ele, como o Senhor Jesus, com eles, como o Senhor Jesus pediu que convivêssemos em amor com os nossos próximos. Então, a, a, o ambiente familiar é o lugar onde a gente levanta e vai, onde o pensamento se torna uma ação, onde o sentimento se torna uma prática, algo objetivo. E é assim que a gente volta, quando a gente decide viver, a partir daquele ambiente familiar, os princípios do Evangelho. E aplicamos a eles todos os princípios que deveríamos aplicar também fora, junto aos nossos próximos, porque eles são os próximos, mais próximos que temos. Ou começa tudo ali, em termos de vida no Evangelho, ou não tem como começar mais naquele lugar nenhum. Então, nós temos aqui três desafios que nos, nos são feitos para que nós voltemos e vivamos. É preciso viver no lar, é preciso ter uma casa para conviver, é preciso viver em família. E, como vocês bem lembraram, na escolha desse tema, esses tempos de pandemia estão obrigando as pessoas a estarem em casa e a viverem em casa, e muito especialmente a conviverem com os seus. Mas para a gente viver, a gente precisa voltar, o coração precisa voltar, a mente precisa voltar. E para isso acontecer, nós precisamos ter um sentimento de autocrítica, de autoavaliação, precisamos parar para pensar. O que é que eu preciso fazer aqui? Segunda coisa é a memória do sentido de tudo aquilo. O que é aquela família, o que é aquele compromisso que eu assumi, o que é aquele lugar que eu ocupo. Em terceiro lugar, precisamos juntar o desejo com a ação. Os princípios que aprendemos precisamos colocar em prática, levantar e ir, e o melhor lugar, o lugar ideal, para nós começarmos a aprender, a colocar em prática os ensinos do evangelho era é no nosso lar. Mas eu não podia terminar sem fazer referência a uma última coisa, aquela cena final. Quando o filho, então, volta, o pai o vê se aproximando no caminho, ele sai, vai lá, abraça o filho, traz de volta, o filho faz exatamente o que havia planejado fazer. Pai, pequei diante de ti, pede perdão o pai o introduz de volta ao lar, e aí se faz uma grande festa. Eu disse que, de maneira imediata, essa parábola se refere e foi usada por Jesus para falar do que, dos que ele veio resgatar. E aqui fica a sugestão muito clara dessa proclamação do Evangelho, de que, para voltar para o lar, primeiro precisamos voltar para Deus. Para voltar para os pais terrenos, primeiro precisamos voltar para o Pai Celestial. Para que nós voltemos àqueles que são nossa família e vivamos ali e saibamos desfrutar disso, é primeiro ter uma, é necessário ter uma experiência com esse Deus, com Cristo, com essa graça e com essa misericórdia. Esse encontro, e aí eu volto à proposta original dessa parábola que era justamente falar desse reencontro do pecador com Deus. É a partir daí, desse reencontro, que começa tudo. O que eu quero dizer é que você primeiro precisa alinhar o seu coração com o Senhor e com a palavra do Senhor, porque se você fizer isso, Fica muito mais, pra, pra, muito mais fácil para você voltar. E nessa volta, trazer o seu coração e a sua mente. Eu estou me dirigindo a você, que no contexto dessas reflex, reflexões que estão sendo feitas a respeito de lar e a respeito de família, eu estou me dirigindo a você para dizer a você que não basta estar na casa, é preciso saber viver na casa. Não basta ter um lar para voltar, é preciso saber viver e conviver no lar. Eu estou dizendo a você essa noite que há um chamado para que você pare e repense sua vida e se avalie e veja aquilo que precisa mudar para que você esteja realmente ali presente no lar, na casa, na família, de corpo e alma. Estou dizendo a você que você precisa fazer esse processo de lembrança e de memória do sentido de família, do sentido das coisas que você aprendeu, da memória desses princípios e valores que foram passados a você e da nossa responsabilidade como pais de passar isso para nossos filhos. Eu quero dizer a você hoje que é necessário que isso aconteça para que o seu coração volte, para que a sua mente volte. E quero dizer a você hoje que é necessário que você junte a ação à prática, junte o pensamento à prática, junte o desejo à ação. Agora, o que eu quero dizer a você, fundamentalmente, essencialmente, é que para tudo isso acontecer, é preciso ter esse encontro verdadeiro com Deus, com a graça de Deus, com o amor do Senhor Jesus Cristo, como esse filho teve, e como esse filho simboliza nessa parábola, a volta para o pai. Você quer voltar para a sua família, você está distante. Os conflitos não estão sendo resolvidos. Lar para você é só uma teoria. Casa para você é só uma ideia. Família para você é algo desconhecido. Mas você quer voltar, quer colocar o seu coração ali, Quer ser instrumento e canal de Deus para abençoar o seu relacionamento com seu cônjuge, o seu relacionamento com seus filhos, o seu relacionamento com seus pais, é preciso que essa volta aconteça primeiro através da volta ao Senhor, do entrelaçamento do seu coração com a graça de Deus, com o perdão de Deus com a redenção do Senhor Jesus. Eu quero hoje dizer a você que é possível que isso aconteça e Deus faz com que aconteça, com que família tenha um significado, um sentido e que a gente se redescubra nesse ambiente nesse convívio. Mas será possível a partir do seu encontro com o Evangelho e com o Senhor Jesus Cristo. Que isso aconteça na sua vida, que isso aconteça na sua vida em família, que você seja instrumento da graça de Deus para tornar a sua família melhor e para fazer com que o seu lar não seja apenas um lugar para voltar, mas um lugar para viver e para conviver. Deixa eu orar com você. Senhor querido, abençoa cada família, cada pessoa que está nos ouvindo aqui agora, e que essas pessoas passem por, essa, por esse processo de mudança que o filho pródigo passou, no que se refere a voltarem para viver em família. Que eles possam, cada um deles, cair em si e refletir sobre o que tem feito, o que precisa mudar. Que cada um deles possa voltar na memória para redescobrir o sentido da família, os princípios e valores que foram aprendidos no Evangelho e que cada um deles possa transformar o seu desejo numa prática, numa ação de amor, num objetivo concreto de amor e de convívio. É isso que nós te pedimos. Mas que, acima de tudo, essa volta aconteça através do amor redentor de Jesus e da graça redentora. É o que nós te rogamos no precioso nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe o pastor Purim. Deus abençoe a Igreja Batista do Meier.